0: Fala meu querido, fala minha querida, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas, bem-vindos a um podcast sobre os principais conceitos relacionados, conceitos estes iniciais ao conteúdo lindo, maravilhoso e cheio de conhecimento, para que vocês possam utilizar não somente em prova, mas na vida, para serem pessoas melhores para terem uma educação ambiental e repassar essas informações para toda e qualquer pessoa. Queridos, começamos a trabalhar essa base de ecologia explicando a você que um conjunto de seres vivos da mesma espécie é uma população. Vários conjuntos de seres vivos de espécies diferenciadas, vivendo em um mesmo ambiente, é uma comunidade. E esta comunidade, quando ela está nesse mesmo ambiente, e ela está se relacionando de forma íntima com esse ambiente, através da exploração dos recursos naturais. A sobrevivência dessa comunidade, esse conjunto de indivíduos de espécies diferentes, depende também de clima. Depende de temperatura, o índice pluviométrico, do pH da região da incidência luminosa. Estou me referindo aos fatores abióticos ou o biótopo. E quando eu falo de comunidade, também posso utilizar um termo mais técnico chamado de biocenose. Quando eu começo a perceber nesse ambiente natural que os seres vivos interagem, direta ou indiretamente, com estes fatores abióticos, com o biótopo, eu já estou me referindo a um ecossistema. E quando eu uno estes ecossistemas do planeta Terra, eu estou formando a biosfera, local do planeta onde eu encontro os seres vivos ou somente um conjunto dos ecossistemas. Uma teoria, duas na realidade, que caem bastante dentro de qualquer prova, isso já incluiu bastante o ENEM. Mas, hoje em dia, nós trabalhamos o contexto. Como isso pode cair dentro de um texto, dentro de um gráfico ou infográfico. A diferença, por exemplo, de hábitat e nicho ecológico. O local de sobrevivência e de vivência de um determinado tipo de ser vivo é o seu hábitat. E todas as informações sobre alimentação, reprodução, crescimento, quando na realidade ele vai dormir, quando acorda, quanto tempo ele dorme, do que ele se alimenta, eu acabei de estar citando o seu nicho ecológico. Trabalhamos também como início de desenvolvimento dos conteúdos iniciais, a exclusão competitiva de Gauss, o princípio de Gauss, onde Gauss trabalhou com protozoários, lembra? O protozoário Aurélia e o caudato. Eles, quando estão em meios de cultura diferentes, têm uma dinâmica populacional, uma reprodução, uma alimentação diária, por assim dizer. Gauss percebeu que organismos que possuem um nicho ecológico parecido ou igual, para que eles venham a sobreviver no mesmo ambiente é difícil, pois normalmente haverá uma competição interespecífica. Ele observou três pontos. Pode haver a extinção de uma das espécies, pode existir migração de uma das espécies, ou até mesmo a mudança do nicho ecológico. Aquele ser vivo que se alimentava de manhã está perdendo a competição, ele passa a se alimentar em outro horário para evitar a perda populacional, por assim dizer. Então, no princípio de Gauss, ou princípio da exclusão competitiva, organismos que possuem um nicho ecológico igual ou muito parecido, um pode sobrepor o nicho ecológico do outro. Essa sobreposição, às vezes, depende que uma população é mais numérica, ela possui indivíduos mais avantajados, mais agressivos, com estruturas de defesa com certeza em maior quantidade, o que faz com que a outra venha a perder essa competição interespecífica. Se liga também e tem um olhar mais crítico para questões do Enem ou de qualquer outro vestibular que trabalhe a taxonomia Pode ser que através do nome da espécie ou do gênero você possa definir que aquela competição ela é interespecífica ou até mesmo uma competição intraespecífica. Perfeito? Queridos, muito obrigado pela atenção de todos e todas. Bem-vindos a esse mundo maravilhoso da ecologia. Como sempre digo, quando é a prova amanhã, quando é o treino, hoje!